0: et bienvenue dans cette sixième saison, et oui déjà, du podcast Ohio. Moi c'est Sego et une fois par semaine, je vais te parler de manga sous le format d'une FAQ, d'une review où je te parle de mes lectures ou tout simplement un épisode un petit peu blabla où je te parle un petit peu de ce dont j'ai envie. Toujours évidemment dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui un petit épisode pour faire un retour sur mon petit séjour à Angoulême pour le festival international de la BD, donc la 51 e édition cette année, à laquelle je suis allée avec Pelimanga et Loïc de case en case, le monde de Tada, qui sont mes copains de toujours. Je pense que, pour celles et ceux qui m'écoutent depuis un moment, vous le savez déjà. J'étais déjà partie avec eux il y a deux ans, je n'ai pas fait l'année dernière, et cette année on est reparti ensemble, et c'était vraiment super chouette. Il faut savoir que le festival dure du mercredi au dimanche, en sachant que le mercredi c'est la journée presse, donc c'est accessible uniquement aux gens qui ont un badge un badge presse, ce qui était notre, euh, notre cas. C'est ouvert au grand public à partir du jeudi et on recommande en général d'y aller le jeudi et le vendredi parce que le week-end c'est blindé de monde, même si euh, le jeudi c'est souvent dédié aux écoles et c'est ce qu'on a pu euh, expérimenter cette année. Donc nous on est arrivé le mercredi midi et on est reparti le vendredi midi et c'était finalement euh, suffisant pour euh, pouvoir faire tout ce qu'on avait envie de faire, même si je pense que ce qui aurait été plus stratégique et ce qui sera sûrement le cas l'année prochaine, euh, c'était de venir le mardi, comme ça au moins le mercredi on a le temps de faire les, les expositions tranquilles et, euh, et le jeudi de faire les achats. Voilà, en gros. Le mercredi, souvent, tout n'est pas encore complètement installé, donc c'est aussi, ça sera un côté aussi un peu euh, en cours de, de, de création, mais ça permet au moins de faire les choses calmement, à son rythme, sans avoir euh, un monde fou. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au festival, donc c'est le festival de la BD, hein, bande dessinée évidemment, mais le manga a pris de plus en plus d'importance au fil des années. Moi, ça fait que la deuxième fois que j'y vais, donc je suis vraiment pas du tout euh, une, une habituée absolue, euh, absolue d'Angoulême et du festival, mais il semblerait que plus les années ont passé plus le manga a pris de la place et aujourd'hui le manga a vraiment toute une partie du festival qui lui est dédiée, euh, qui s'appelle manga city où on va retrouver tous les gros éditeurs euh, de manga même les plus petits les indépendants euh, je fais un petit coucou à nabane s'ils si écoutent cet épisode euh, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et euh, j'en profite pour faire un petit disclaimer et vous dire de soutenir les petites maisons d'édition parce qu'on s'en rend pas compte comme ça mais euh, financièrement c'est pas toujours euh, la folie pour eux et euh, c'est des gens qui vraiment font tout pour nous donner un accès au manga donc n'hésitez pas à aller acheter des les titres chez eux. Alors oui, c'est peut-être plus coûteux, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, mais il faut les encourager parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on a euh, accès à de nombreux titres et le catalogue de Naban est hyper fourni, hyper intéressant et nous propose des super titres. Donc euh, coucou à eux, si euh, ils passent par là, euh, parce que j'ai passé des bons moments à pouvoir euh, pouvoir échanger avec eux et vous allez certainement pouvoir retrouver euh, bientôt une, euh, une interview euh, sur le podcast de Loïc, euh, de case en case, il me semble. Toujours est-il que donc la partie manga est une grosse euh, partie euh, de, du festival et surtout comme chaque année il y avait des auteurs invités au festival des mangaka et cette année il y en avait trois donc qui ont donné accès à trois expositions concernant leurs œuvres nous avions la grande moto Hagio donc moto Agyo, qui est euh, la mangaka qui notamment euh, actuellement nous propose enfin actuellement c'est un titre qui est réédité mais euh, le clan des pots euh, que moi j'aime beaucoup parce que j'adore les personnages dont ça traite il y a une vibe il y a une vibe Edgar Allan Poe euh, qui est vraiment vraiment chouette euh, en sachant que c'est un de mes auteurs préférés et donc moto agio qui est très connu noter Shoujo puisqu'elle fait des dessins avec des grands yeux etc. C'est très très beau mais on l'a vu au cours de son exposition elle a essayé de se détacher un petit peu de, ce, de, ce, de cette étiquette là et notamment elle a proposé moi un manga qui m'a pas mal marqué notamment sur les planches qu'on voit parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va se faire abuser sexuellement par son beau-père. Euh, je crois que ça s'appelle Sous la domination d'un dieu impitoyable ou un truc comme ça et ça avait l'air d'être vraiment glauque mais tout en ayant un dessin absolument exceptionnel, très métaphoré, très imagé. Enfin en tout cas moi je suis assez sensible à son dessin, je trouve qu'elle dessine, elle dessine vraiment bien et j'ai beaucoup aimé le clan des peaux pour le coup donc, euh, donc je suis plutôt séduite par cette autrice. Donc il y avait une exposition une exposition sur elle, donc c'est euh, une femme qui est, qui est proche de, de, des, des 80 ans, hein, si je dis pas, je crois qu'elle a 76 ans euh, et elle, est, elle fait du manga depuis, euh, depuis un certain temps, donc voilà, c'était très intéressant. Deuxième exposition euh, tout aussi passionnante sur l'habitant euh, de l'infini, donc l'habitant de l'infini qui est euh, écrit par Hiroaki Samura, vous avez tous au moins une fois dans votre vie vu passer des planches je pense de l'habitant euh, de l'infini, c'est un mangaka qui a un trait très crayonné, on a vraiment l'impression qu'il dessine au, au critérium. Genre vraiment c'est l'impression que j'ai eue, alors je pense qu'il a juste des crayons papier hyper bien affûtés, mais, mais c'est vraiment très très beau, l'exposition était très belle, très bien mise en scène, mais c'était vraiment que sur l'habitant de l'infini, c'était pas du tout sur l'œuvre de Samura au global, c'était vraiment principalement sur ce manga, mais c'était très très beau, il y avait des planches vraiment magnifiques, j'ai beaucoup apprécié aussi parce qu'il y avait des petits clins d'œil de d'autres mangakas à Samura, donc notamment Masashi Kishimoto qui a dessiné habitant de l'infini donc il était exposé qu'on reconnaît tout à fait euh, dans son style euh, on, les personnages on aurait dit un mix entre euh, entre euh, Itachi et, et Sai euh, pour ceux qui me qui me suivent sur Instagram j'ai posté euh, j'ai posté plusieurs photos euh, et on avait euh, Samura lui-même qui a fait un dessin de Naruto donc ça c'était assez sympa c'est une scène où on voit euh, Jiraiya, Tsunade, Sakura et Naruto euh, qui sont en train de qui sont en train de, de dîner enfin de manger des ramen, avec euh, Tsunade qui a l'air d'être un peu ivre, Jiraiya qui en profite pour lui toucher les seins et euh, Naruto et Sakura qui s'embrouillent euh, qui à côté que sympa dans le style de Samurai donc ça c'était euh, c'était un petit clin d'œil qui était euh, qui était vraiment chouette euh, et le la dernière alors je sais pas si on peut appeler ça une exposition c'était plutôt un espèce de une animation parce que c'était dans une une chapelle euh, à Angoulême chapelle euh, je crois que s'appelle Gaze de je sais plus quoi euh, et c'était pour la sortie euh, de du nouveau manga euh, DRCL Hashtag DRCL, qui euh, en réalité est Dracula, euh, qui est écrit par Shin Ishi Sakamoto et qui est euh, pff, incroyable. C'était une animation, alors encore une fois, si euh, vous êtes sur Instagram, vous pourrez le vous pourrez la, la voir parce que j'ai publié plusieurs euh, plusieurs images. Euh, C'était une animation vraiment exceptionnelle, son et lumière euh, dans une chapelle projetée sur les murs avec le dessin de Sakamoto qui est juste incroyable et euh, j'en discutais euh, il y a quelques quelques heures avec, euh, avec un de mes copains euh, Nara sur, euh, sur Instagram je suis assez contente parce qu'en ce moment je découvre des auteurs qui ont un trait extraordinaire que ce soit euh, Araki sur Jojo's euh, ou vraiment là c'est un énorme énorme coup de cœur pour moi ce manga euh, ou là Sakamoto qui vraiment mais chacune alors pour le coup j'ai acheté des RCL et euh, je l'ai lu donc je vous en ferai peut-être un petit euh, un petit épisode euh, pour en parler euh... C'est exceptionnel, son dessin, et chacune de ses planches, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment... Et alors ça projeté sur les murs d'une sapelle, avec la musique adaptée, ils avaient fait tout un montage, toute une mise en scène, et alors c'était particulièrement cool, parce que dans la musique, parce qu'il y avait forcément une musique qui accompagnait le, les, euh, la, 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 mise en, la mise en scène, qui d'ailleurs était très bien faite. Alors seul reproche qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas tout voir en même temps. Donc il faut voir, limite, faire faire le tour de, de l'animation au moins trois fois, avant de vraiment avoir accès à tout, euh, tous les détails. Alors après ça dure 5 minutes hein, c'est un petit euh, c'est un petit un petit spectacle euh, donc on peut en soi rester 15 minutes et le voir plusieurs fois pour euh, vraiment prendre pleine conscience de ce qu'il a de ce y a à voir et euh, surtout c'est ce que ce que moi j'ai trouvé assez sympa c'est qu'il y a eu un petit il y a eu un petit euh, un petit clin d'œil à euh, Michael Jackson parce qu'il faut savoir que le personnage de Dracula dans le manga ressemble beaucoup à Michael Jackson et je pense qu'il en est je pense qu'il en est clairement clairement inspiré et enfin ou alors c'est pas possible c'est une coïncidence beaucoup trop grosse quoi c'est comme euh, comme euh, je crois que c'est Muzan dans dans Demon Slayer c'est des persos enfin si c'est pas mal Michael Jackson, je vois parce que c'est quoi Alors c'est drôle de voir que Michael Jackson est souvent associé à des personnages vampires. Euh, bon, ça c'est aussi dû à, à son physique assez euh, assez particulier. Euh, et là vraiment il y a une scène euh, notamment qui est projetée un moment sur le mur de l'église où on voit euh, on voit euh, le personnage de Dracula euh, dans toute sa hauteur et vraiment on dirait euh, une affiche des, des concerts de Michael Jackson où il est debout avec ses bras en croix comme ça. Et dans la musique en fait euh, qui avait projeté euh, pendant ce, cette animation, il y avait des tonalités et des sonorités des musiques de Michael Jackson, genre typiquement l'espèce de beat qu'il y a notamment dans euh, Billie Jean, etc. Il y avait quelques notes comme ça hyper subtilement euh, mises et à des moments où on voyait euh, Dracula apparaître donc c'était vraiment vraiment bien euh... Un super super spectacle pour celles et ceux que ça intéresse. J'ai des petites des petites vidéos qui normalement sont sur Instagram, mais je sais pas si elles sont restées si elles sont restées. Donc voilà. Et après on est parti, donc on a fait notre petit tour, on a fait les expos, et ensuite on est parti à Manga City pour pour faire nos achats. Euh, en termes d'achats, je pensais être raisonnable, j'ai un peu craqué mon budget finalement. Euh, j'ai acheté pas mal de choses, donc notamment chez Naban Chez Naban j'ai pris donc 17 ans chronique du mal que j'ai déjà lu, mais que j'avais lu en dématérialisé sur Manga.io, et j'ai pris et j'ai pris demande à euh, Modigli une série également de alors attendez, je vais vous dire le nom de l'auteur de Ikue Aizawa. Voilà, qui m'a été recommandé par euh, par mes deux copines Paris et euh, Alicia, euh, qui l'ont toutes les deux lu et qui l'ont toutes les deux apprécié. En général, on a sensiblement les mêmes goûts pour pas mal de choses, donc je pense que euh, ça va me ça va me plaire. Voilà, donc j'ai pris ça chez Naban, j'ai pris l'intégrale à chaque fois. Euh, J'aurais bien aimé prendre plus, mais il y a un moment, <rire> juste euh, j'avais craqué mon mon budget, donc euh, donc euh, je je me suis un peu calmée. Ensuite, on a fait euh, donc euh, un petit tour aussi dans la chez la la BD indépendante et c'est dans cette euh, c'est c'est dans dans cette, dans cette allée, enfin, c'est dans une allée où en fait il y a toute la, la, ouais, la, la BD indépendante et c'est à cet endroit-là qu'il y a notamment le stand de Les Arts Noirs, parce que Les Arts Noirs n'est ne, jamais euh, dans, euh, dans Manga City avec, euh, avec les autres éditeurs et pour le coup j'aime beaucoup Les Arts Noirs comme vous le, comme vous le savez et donc j'ai acheté pas mal de choses euh, chez eux. J'ai acheté donc Holiday Function de Keigo Shinzo hein, qui est un auteur que j'aime beaucoup, euh, à qui on doit aussi Irayasumi Yasumi dont j'ai pris le tome 4 justement et j'ai aussi pris Le Monde selon se de Tomoko Oshima qui apparemment est très bien. Qu'à chaque fois, je t'ai conseillé notamment par Loïc euh, de Case en Case, qui euh, me connaît très bien, connaît très bien mes goûts et connaît euh, ce que, en général, j'apprécie euh, ou pas. Ensuite, j'ai pris Miss Rookie de Fumko Takano et j'ai pris Daruchan de Lemon. Aruna. Voilà. Donc ça c'est pour, pour les arts noirs. Et je suis assez contente parce que c'est quasiment que des one-shots. Donc au moins ça se lit vite et ça n'agrandit pas trop euh, la pile à lire euh, puisque ma pile à lire est déjà euh, suffisamment conséquente comme ça. Donc autant vous dire que euh, c'était très bien. Donc j'ai pris euh, le fameux DRCL qui est donc chez Kiun, hein. J'ai oublié, oublié de le préciser. J'ai aussi pris le tome 2 euh, du Clan des Dépôt bien évidemment par, par Moto Agio. Et j'ai un petit doute sur euh, qui l'édite mais je crois que c'est Gléna si je dis pas de bêtises. Et, et ensuite, j'ai pris... Euh, alors pas du tout euh, sur un stand, dans une librairie qui s'appelle Manga Cat euh, à Angoulême, qui est aussi une grosse librairie à Bordeaux que j'aime beaucoup, parce que j'y suis allée euh, cet été et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette librairie, parce qu'ils ont un catalogue extraordinaire, ils ont vraiment énormément de choses, la boutique est très belle, les vendeurs sont très sympas, euh, donc euh, vraiment euh, vraiment gros coup de cœur pour cette librairie, et ça c'est confirmé dans celle qu'ils ont ouvert euh, à Angoulême, donc ils l'ont ouverte au mois de juin, et euh, j'ai retrouvé d'ailleurs certains, euh, certains vendeurs de, de, de Bordeaux, et c'est vraiment une super chouette librairie, et là-bas j'ai craqué pour des tomes euh, de Jojo's, évidemment Donc j'ai pris du tome 5 au tome 10 euh, de Stardust Crusaders, puisque euh, j'avais déjà euh, pris les 5 les premiers. Et surtout, j'ai pris le coffret euh, un peu collector de Stone Ocean, euh, donc Stone Océan, hein, si vous voulez le dire à la française. Euh, puisque Stone, Stone Ocean, le un peu le défaut, c'est que c'est des tomes qui sont en blanc sur les jaquettes, enfin le, le, la tranche. Et c'est vrai que moi, ce que j'apprécie beaucoup chez, jo chez Jojo, c'est que les tranches sont violettes. Violette étant ma couleur préférée. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Et du coup, euh, je me suis dit que je voulais pas avoir une espèce de, euh, de décalage entre les tomes violets et les tomes blancs. Et donc, on m'a expliqué qu'il y avait un coffret qui avait existé pour les, les Stone Océans... Euh, Stone Océan, c'est moche, on dit comme ça. Euh, en violet, le coffret est super beau. En plus, il y a un poster à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pris ça et je suis super contente. Je crois que c'est les 17 tomes euh, d'un coup. C'est un, euh, un gros coffret. J'ai galéré euh, à le ramener d'ailleurs. Mais... Euh mais voilà, j'étais assez contente. Bon, c'est une centaine d'euros, hein. c'est pas euh, c'est pas anodin, donc euh, on prend pas ça non plus. Enfin euh, si, un peu sur un coup de tête, parce que pour le coup je l'ai pris. Mais euh, mais voilà, faut savoir que c'est euh, un budget. J'ai pris deux figurines, j'en ai pris une de Sanji, puisque j'aime beaucoup ce personnage dans One Piece. Et c'est toujours très compliqué de trouver des jolies figurines de Sanji. Alors celle de Zoro et de Luffy, vous en trouvez 3 milliards. Même de Ace, même de, de, de Lowe, il y en a toujours plein. Sanji, pour en avoir une jolie de lui, c'est une galère sans nom. Donc, euh, je, quand j'en vois une, je réfléchis pas 500 ans avant de la prendre. C'est une figurine où il, a, il est en train de faire un de, ses, un de ses fameux coups de pied. Donc il est, il est penché vers l'avant avec une de ses jambes en train de donner un coup en l'air. Elle est très stylée et elle est dans la même, dans la même vibe que celle que j'ai déjà de lui. Donc il est avec un costume bordeaux, sa petite cigarette et je l'ai trouvé très cool. Et j'ai aussi pris une figurine de Hisoka de Hunter Hunter que je trouvais très sympa parce qu'il est en position assise. Donc c'est vraiment le genre de figurine qu'on peut mettre au bord d'une étagère. Et je la trouvais assez sympa et plus jolie que la Bandai Namco qu'on voit partout où il est debout. Et donc voilà, j'ai pris ces, ces deux figurines là euh en plus de des mangas. Et surtout, surtout, l'achat limite, le dont je suis le plus contente cette année, euh, en plus du coffret euh, Stone Ocean, c'est le catalogue de l'exposition de Ryochi Ikigami qui avait eu lieu l'année dernière. Donc il avait eu son exposition. En vrai, je regrette vraiment de pas être venu l'année dernière parce qu'il y avait des sacrés auteurs qui étaient là. Euh, Ikigami, c'est donc euh, le dessinateur euh, de Trillion Game, euh, de Sanctuary, de Crying Freeman, euh, de pas mal d'autres mangas comme ça. Vous le savez peut-être pas, mais je le, je le dis quand même régulièrement. C'est un de mes dessinateurs préférés. Vraiment, je, je l'aime vraiment beaucoup et euh, et du coup j'avais pas réussi à avoir ce catalogue et il le vendait encore cette année donc j'étais trop 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 contente de, de, pouvoir, de pouvoir le trouver je l'ai feuilleté, il est vraiment magnifique et c'est des dessins qui sont, qui sont absolument extraordinaires donc voilà pour, pour les achats de manière globale le festival j'ai passé un bon moment j'étais très contente de voir les copains j'ai pu croiser plein de monde de, de la commu manga avec qui j'échange régulièrement donc ça c'était aussi super cool de mettre un peu un visage sur, sur les gens alors il y en a certains qu'on qu connaît parce qu'on voit leur visage en story, en réel etc et il y en a d'autres, bon bah de juste de les voir de vive voix c'était euh, enfin c'était très chouette donc pour ça très cool, c'est passé vite, euh, on n'est pas forcément allé à tous les gros événements, on n'a pas non plus fait les masterclass parce que euh, souvent il y en a euh, des auteurs qui sont présents, et c'est vrai qu'à chaque fois on s'y prend un peu à l'arrache et du coup euh, et du coup voilà. Mais globalement c'était un très bon moment euh, je suis très contente de l'avoir fait, euh, je reviendrai très probablement l'année prochaine, alors peut-être avec une organisation euh, un petit peu euh, un petit peu différente en tout cas si vous vous y avez été, n'hésitez pas à me, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez Acheter surtout, parce qu'on y va souvent pour, euh, pour faire des achats. Et si euh, vous ne connaissez pas du tout euh, Angoulême, et bah si à l'occasion vous pouvez y aller, allez-y parce que c'est vraiment un événement très sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie aussi pour euh, l'accueil de l'épisode de la FAQ en live. Apparemment, ça vous a pas mal plu. Alors oui, il y a certains qui ont dit que c'était un peu long. Effectivement, hein, mais en même temps, je réponds aux questions en live et je parle. Donc c'est pas la même chose que d'enregistrer un podcast d'une vingtaine de minutes, hein, clairement. Euh, et en tout cas, voilà, vous retrouverez très certainement bientôt aussi chez Loïc, donc sur le podcast de Case en Case, un épisode un peu pareil, retour sur Angoulême, qu'on va, qu va faire tous ensemble. Donc la petite, la fine équipe dans laquelle je reviendrai un petit peu aussi sur, sur cette, cette expérience. Et En tout cas, bah, de votre côté, j'espère que tout va bien, que vous passez un bon week-end, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut J'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire, bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram, où je suis particulièrement active, ou sur Twitter, sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en